0: Вот здесь начинается настоящий выпуск, поэтому поехали, друзья! Guys, всем привет! С вами подкаст «Без языка». Меня зовут Рашид, я преподаватель английского, основатель студии Rush English Studio. Здесь, на этом подкасте, мы не учим вас английскому языку, и мы не будем рассказывать вам о том, как выучить грамматику, как запомнить... Нет, это мы будем рассказывать сегодня. Черт! Ведь сегодня мы будем говорить о том, как запомнить 300 новых слов, но только не всех подряд, а в общем... Почему мы не делаем все, что было до слов новых?
1: Потому что мы не видим этом смысла. Всем привет, меня зовут Катя, меня Раш, как обычно, не представил, но у меня есть свой блог про изучение английского языка. Обычно мы не тут не говорим про супер полезные лайфхаки, взятые с первой страницы интернета, а обычно мы просто своим опытом делимся. Но сегодня у нас наш ученик Артём.
2: Да, всем привет, меня зовут Артём, я тут с вами сегодня, как обычно.
1: И Артём сказал, что он пришел с нами по какому-то вопросу, что с вокабуляром. Артём. Как дела?
2: Да,
0: наверное, многие задаются вопросом, как дела? Многие, знаешь, кем вопросом задаются? Мы говорили в первом выпуске о том, что ты хочешь уехать в Европу, а ты сидишь с нами все еще, почему? Просто
2: потому, что это часть большого процесса, во-первых Идея, которая формировалась достаточно долго, и сейчас она уже сформировалась в план
1: О, прикольно, какой?
2: Как подавляющее большинство людей которые слушают этот подкаст, наверняка они тоже хотят свалить из страны. Я работаю в транспортной компании, и, наверное, как и многие, кроме своей профессии особо больше ничего не умеет. Соответственно, моя задача была в том, чтобы понять, что ты хочешь в другой стране. Пытался переучиваться, пытался супер новыми профессиональными знаниями обрастать, но... Пытался переучиваться на что? Пытался перепрофилироваться на айтишника самостоятельно, но с моим режимом работы и постоянной вовлеченностью в нее. Это достаточно проблематично. Это реально надо заканчивать работу, и иметь какую-то финансовую подушку как минимум на полгода. Так как у меня есть достаточно серьезный и профессиональный опыт за плечами уже больше семи лет. И в международке именно. Поэтому я подумал, почему бы и нет.
0: Я сейчас поиграю твою роль в международке. В международных перевозках. Моя основная задача
2: — найти потенциального работодателя, заинтересовать его, и переехать так, чтобы он смог и не побоялся оформить на меня въездные документы. И оставшийся год, который у меня останется там для подготовки, я буду учить местный язык.
1: Артём, а давай, как говорится, кат закрепнем и long story short, короче okay. Окей,
2: long story short, давайте поясним слушателям, что это такое.
1: Долгая история короткая.
0: Долгая история короткая, друзья. Да, вы, вы поняли, да, что профессиональные преподаватели из индо the house. В додоме, сказал Артем. У нас есть, видимо, новая рубрика «Длинная история короткая».
1: Что ты уже сделал и что ты не сделал и почему ты не сделал? Вот меня интересует, почему ты не сделал. Я как тот мотиватор с Ютуба, который говорит: мотивация, 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 отчетность. На самом деле
2: у меня были, потому что все-таки многим, наверное, не знаю, может быть, многие разделят эту точку зрения, многим не хочется, как и мне, заходить с нуля просто как сторонний парень со двора. Соответственно, я прорабатывал варианты, которые максимально мне позволят зайти как хоть к какому-то человеку по знакомству, то есть с какими-то клиентами, у которых есть международные офисы, с офисом в России, с офисом за рубежом, где-нибудь в Европе. Соответственно, заходить через них, но так как э, сейчас везде в разгаре пандемия, соответственно, там не то, чтобы я никому не сдался, там сейчас никто никому не сдался.
0: Ты-то что сделал?
2: Я проработал все варианты, которые у меня были по клиентам, к которым я могу обратиться за помощью, допустим. Получил от них фидбэк из серии, Артем, чтобы тебе поработать в нашей компании, но за рубежом тебя сначала в наш надо тарабанить несколько лет сначала, а потом... Подавать заявку. Соответственно, сейчас я просто бомблю уже как парень с улицы. Потенциальных работодателей.
1: Смотри, я дам тебе очень интересную наводку. В Германию теперь можно приехать на Пмж без высшего образования до да, а Раньше. лет. Вообще, если ты типа айтишник, а так как ты сказал, что ты в да, я не питоне чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Энхау, -чуть. может быть, среди наших слушателей есть программисты, которые хотят приехать. Вот вам новость Германия отменила обязательное высшее образование для
2: экспатов. Это был подкаст
0: «Как переехать из России» в рамках подкаста «Без языка». Но возвращаясь без языка, здесь мы все-таки не говорим про то, что вам нужно выучить в английском языке, а про то, как вам нужно что-то выучить. И Артем обычно нам задает вопрос в начале подкаста. Я от... обычно задаю вопрос, но мы обычно обсуждаем мою домашку в начале. Рубрика «Домашнее задание» от Артема. Домашка заключалась в том, чтобы
2: загрузить приложение и максимально удобное для себя использовать для Чтение там какой-то литературы, в том числе журналов. Я остановился на журналах, и выписывать в течение определенного времени себе незнакомые слова. Я справился с этим, но на 60%. Работа мне не позволила уходить в некоторые дни раньше, 0-0 часов. Екатерина дала мне на выбор, как минимум, три приложения: это PressReader, ридер Это ищу, и это скрипт. Скрипд автоматически мне не понравился тем, что там. Как по мне, маленькая достаточно база была неудобная, само приложение не очень удобное было. Пресс-ридер для меня, наверное, топ-1, но почему-то мои кривые лапки тираннозавра не дотянулись до него, чтобы купить даже хотя бы пробную подписку, потому что дебетовую он не воспринимает как кредитную карту, соответственно, я не смог даже просто в пробный период влезть. Поэтому я пользовался приложением «Ищу». В принципе, там было то, что мне можно интересно почитать. Я останавливался, естественно, основываясь на ваших советах с прошлого выпуска. Останавливался на том, что интересно мне, чтобы я мог прочитать, не нагружая свой мозг дополнительно. В первый день для меня было это над Geo Traveler, National Geographic Traveler. Соответственно, я эти результаты опубликую в наших обучающих сетях.
1: У нас есть телеграм-канал.
2: Да, я буду туда выкладывать результаты. Меня больше всего поразило, что слово «cotton wood», которое можно перевести как «хлопковое дерево», почему-то это оказался «тополь». Второй был журнал, который я прочитал неожиданно. Я не знал его название. Я просто гуглил по тематикам, которые мне интересны. Был журнал «All about space». Он был не очень большой. было секунду секунд... О, страниц на 20 примерно. Но тоже очень интересно. Я даже именно глаголы интересные там выписал.
0: Мне так приятно, что Артем с таким энтузиазмом рассказывает про то, как он читает это, как будто бы я смотрю за первыми шагами своего ребенка.
2: Я старался так, чтобы каждый журнал, я, конечно, планировал, чтобы их было пять, поэтому придется, видимо, мне выполнять наказание
0: и, соответственно,
2: отсылать кому-то штукарь, но...
1: Артём, а что было в третьем-то?
2: В третьем на самом деле я нашел журнал, который называется Logistics News. Но почему-то, почему-то это был какой-то я не знаю, там не было ссылки, но это чисто арабская какая-то тема была, потому что все эксперты там были арабы. Я вообще абсолютно не ксенофоб, но такое ощущение, как будто движущая сила мира в плане логистики – это араба, хотя нифига не так.
0: Тем, я тебя поздравляю. Мне кажется, это огромная домашка от Кач, которую ты сделал. Очень круто.
2: Ну, я и выполнил 60%, но как бы я готов между желающими разыграть штукарь тем, кто отпишется в Телеграм-канал, и, соответственно, мы проведем слепой розыгрыш.
0: Good cop, bad cop. Я говорю, ты молодец, а у Кати недовольство на лице.
2: На самом деле, мой реальный вот фидбэк, то, что действительно то, читать то, что интересно, это прям очень круто. Как бы ни казалось это банально, как бы ни казалось, это просто и смешно.
1: То есть тебе понравились наши советы?
2: Да, этот совет однозначно прям топ. Всем советую, действительно, подписчикам, кто нас слушает. Спасибо, что послушали мой фидбэк по поводу домашнего задания. Но, так как я в этом подкасте «Человек-проблема», сегодня я прошел, пришел с еще одной проблемой — словарный запас. Проблемы с запоминанием слов. Многие слова держатся у меня чисто в голове, и я не могу их родить речью фактически. То есть, когда тебе человек что-то говорит, это, у тебя это есть в голове. Тебе самому извергать эти слова достаточно проблематично. Так вот, сейчас это была краткая подводка к рубрике «Угнать за 30 секунд» или половина Николаса Кейджа». Okay, так, мой вопрос на 30
0: секунд. Как лучше запоминать новые слова? Клево. Ты, Катя, знаешь, как запоминать новые слова? Mm -hmm. Я тоже. И я могу рассказать это за 30 секунд лучше, чем ты. Уважаемые слушатели, в рубрике Половина Николаса Кейджа или угнать за 30 секунд. Мы с Катей пытаемся дать ответ на вопрос Артема за 30 секунд, для того, чтобы он был понятным и хорошо ввел Артема в курс дела. Для того, чтобы мы максимально кратко, но при этом максимально концентрированно рассказали Артему, как ему подходить к этой проблеме. И мы хотим, чтобы вы в комментариях к этому выпуску на всех платформах, где вы слушаете подкасты, написали о том, что я справился лучше, чем Катя, с ответом на вопрос Артема.
1: Вы сначала послушайте, как, какой будет ответ на вопрос Артема, а потом ставьте комментарии.
2: Ну, anyhow. Так как лучше запоминать новые слова? Кто
0: начинает? Начинаю сегодня я.
1: Fight! Ready? steady. Go.
0: Для того, чтобы лучше запоминать новые слова, Артем, у меня есть очень много лайфхаков. Но самый простой и самый главный — это, наверное, пытайся... Я не могу сказать так быстро за 30 секунд, представляешь?
1: Вау! Wow. Oh. Это круто!
0: Отвратительно.
1: <laughs> Я очень рада.
0: Можно переигровку?
1: Нет. Нет,
0: Нет, надо сначала
2: добавить. Третийский а -а -а. судья.
0: Разреши переиграть.
1: Хорошо, давай еще раз.
0: Как лучше запоминать новые слова? Я готов. 3, 2, 1, поехали. Смотри, Артем, для того, чтобы лучше запоминать новые слова, надо, во-первых, вспомнить о том, что ты знаешь еще кучу старых слов. И от старых, но очень простых слов тебе нужно избавляться. Потому что мы с тобой говорим про уровень языка, intermediate, advanced, upper, intermediate. И говорить словами good, bad, and because, это, конечно же, слабовато. Новые слова, все, которые ты получаешь откуда-либо, ты должен применять в речи, и тогда у тебя все будет окей, а вот все остальное в подробностях.
2: Не понял, но очень интересно.
0: Да, на самом деле, не могу быстро сформулировать тему. Передаю слово тому, кто попробует сделать это лучше всех на свете, и, наверное, без ошибок.
1: Специально меня набишь, да. Значит, он сначала ошибся, потом такой, ну, я ее просто морально задавлю. I'm ready.
0: Three, two, one.
1: В общем, Артём, тебе нужно расслабиться и не пытаться выучить все слова в этом мире. Выбирай 10 слов на неделю, повторяю их, повторяю, используя интервальные повторения, используй забиться с кем-то на деньги и выучить эти слова. Использую карточки в Куизле. Это вот основные три лайфхака, на которых я. Обычно я которые даю взрослым ученикам. Я думаю, что ты с ними справишься.
0: Слушай, ну здесь, очевидно, все-таки. Артем, я знал, что ты меня поддержишь.
2: Любая точка зрения интересна. Когда она рассказана двумя-тремя словами. А давайте теперь поэтапно разберем, что вы тут мне насоветовали.
0: Сейчас есть мнение, что учить иностранный язык нужно стараться ровно так же, как ты учил свой родной язык. То есть, как мы учим свой родной язык? Мы же ведь не занимаемся каким-то учебником специально в годик для того, чтобы выучить какие-то слова. Но мы полноценно погружаемся в, в быт, и в культуру того места, где мы проживаем.
1: Ты не погружаешься специально, ты просто живешь ну, здесь.
0: Да, то есть у тебя всегда постоянное пассивное аудирование. Ведь сначала, как маленькие дети, мы, мы очень много слушаем и почти никогда ничего не говорим. У нас только когда доходит наша копилка знаний до какого-то момента, и плюс мозг развивается до определенного этапа, вот только тогда мы готовы воспроизвести слово иностранное. И сначала это какие-то отдельные слова, да? Поэтому, собственно, мой первый тебе совет: представь, что ты в, когда ты изучаешь новые отдельные слова, ты ребенок от года до трех, у которого еще не идеальная дикция, не идеальное произношение, но при этом он пытается сказать какое-то слово и пытается это слово связать с какой-то ассоциацией. Ну, например, вот идешь ты такой и видишь уточка, и вместо того, чтобы сказать утка, ты говоришь кря, а потом через какое-то время ты уже сможешь сказать слово ука, дак. И вот сейчас у тебя на твоем уровне это уже очень довольно богатый словарный запас. Ты можешь много чего сказать, просто не так круто, как ты бы хотел. Да, ты все еще можешь сказать слово good и слово bad. И вот как раз в 30 секундах я пытался донести этот месседж. Мы максимально используем англицизмы, заметили, да? Да, таргетированно. Мы таргетированно таскаем тебя своими месседжами.
2: Максимально юзаем англицизмы.
0: Вот эти вот простые слова, это типа как слово кря от маленького ребенка. Отталкиваясь от этой базы, ты уже сможешь через какое-то время сказать сложное слово «утка». «Good» ты можешь превратить в «amazing» или «exhilarating». Это к вопросу об отдельных словах.
1: Да, я согласна. Я, поэт... я уже говорила, по-моему, на одном из подсказов, что я не поддерживаю перевод на русский язык, потому что тебе нужны учить слова вот так же, как маленький ребенок, но на английском сразу же. That's better.
0: Любое новое слово, оно должно учиться через, через определение. Ассоциативный ряд. Тут есть много э, исключений, по крайней мере, я не буду говорить, что нельзя вообще никогда переводить новые слова. Иногда можно, но ну, вот, например, мы уже раньше говорили об этом слово «information». Можно, пожалуй, перевести на русский безболезненно, не потеряв никакого смысла от слова «information».
2: Ну, даже вот выполняя домашку, вот на этой неделе я заметил, что даже в научно-популярной литературе во многих в предложениях встречаются слова, которые ты можешь абсолютно безболезненно перевести, даже если ты их не знаешь, просто по смыслу. И этот смысл укладывается
0: в общую тематику. Да, а вот если говорить про более крутые слова, сейчас мы говорим про сложные глаголы, сложные, прилагательные. Сложные не потому, что их сложно заполнить, запомнить, а сложно потому, что они не так употребимы в ежедневной речи, и они там, условно говоря, если взять телепередачу на один час, слово good встретится тебе 30 раз, а слово... Magnificent только один. Поэтому вот, и еще возвращаясь к ребенку от одного до трех, дети еще и очень невнятно говорят, они боятся ошибаться. И у них этому тоже очень важно научиться. Не бояться сказать эндавур, эндевир, эндувар, чтобы потом узнать, что это эндаваур, или эндавар, или что-то еще непонятное. Что это? Трой. Пытаться. Ну, это вкратце. Видишь, опять, мы не можем тебе передать через один перевод слово «пытаться», и через даже через синоним слова «трай» мы не можем тебе передать endeavor.
1: Всегда нужно учить контексте. Даже не учить, а просто... Ну вот открыл ты словарь, посмотрел на определение, посмотри обязательно использование в предложении, потому что, во-первых, можно понять, какая часть речи, если там не написано, если это какой-то плохой словарь, можно хотя бы понять часть речи. Если
2: словарь вам выдает несколько значений там, слова или выражения, то есть там какого-то слова с предлогом или еще, во-первых, выдается чистота его использования, а во-вторых, все равно выдается какой-то смысл, и ты в контексте рассматриваем текста, я тоже на себе. Я очень редко лезу в словарь, вот, но на последней неделе я достаточно, достаточно часто это делал.
0: На самом деле со словарем еще есть такая фишка, что он тебе даст определение, которое ты потом все равно не знаешь, куда засунуть. И в этом плане очень важно это слово пытаться выцепить из контекста. Возвращаясь к маленькому ребенку, он может услышать слово dick No. Во, прикольно. Маленький ребенок может узнать слово дым. Ну, потому что он узнал слово «дым». Это довольно простые три звука, которые можно воспроизвести. И он будет идти и увидит там, не знаю, красивый туман над рекой, и он тоже назовет его «дым». Потому что это же не туман, и это не пар, и не испарение. Для него это все дым. И ты, как маленький ребенок, тоже можешь сделать эту ошибку. И именно зная контекст слова и увидя, как оно используется в различных ситуациях, ты можешь его правильно использовать. Но, блин, знаешь, что мне не нравится вот в моих словах, которые я только что сказал? Они как будто бы тебя не притягают учить новые слова, а наоборот отталкивают. Да, тому, что что... тебе
2: нужно заранее все уже познать это и несколько вариаций одного и того же слова по-хорошему услышать, чтобы понимать, к чему конкретному это относится.
0: Поэтому мне кажется, правильнее сказать «дым», чем вообще ничего не сказать. Говори «дым», а тебя, если тебя что, поправят... поймут, Да, тебя поймут.
1: Ну, кстати, в тему про то, что скучно, всегда ведь можно на поиграть, на слова. Какие? Ну хорошо, вот предположим, я со своими ученицами недавно играла в игру, я не помню, как это называется по-русски, я вообще не помню название игры, но ты, короче, должен там за минуту объяснить шесть слов с карточки. Элиас. А, Элиас. Вот, и мы, короче, за минуту должны были объяснить друг другу, что это за слова, не называя их.
0: Да, вот такая вот штука, и это к вопросу о том, что ты как ребенок это можешь делать. И вот ребенок повзрослел. Ему уже 5-7 лет, и он может играть, допустим, в настолке. И вот ребенок 5-7 лет, он может, помимо этого, нести всякую чушь. Это мне тоже очень нравится.
1: Дети могут бесконечно повторять одно и то же слово да, постоянно.
0: Да, типа услышали новое слово, и они говорят «панда-панда-панда-панда-панда-панда». А
2: на каком этапе происходит, вот если мы рассматриваем обучение как взросление со стороны
0: человека, на каком этапе происходит замена простых слов на более сложные? Наверное, на этапе, когда тебе самому захочется украсить свою речь, а ты поймешь: да, меня понимают, это, конечно же, клево, но вокруг меня есть другие люди, которые говорят еще лучше и хочется больше, больше, больше?
1: Вообще, я имею свой отдельный ответ на твой вопрос. У меня обычно перешел этот переход, когда я пошла в школу, но даже не в школу, а в среднюю школу. То есть, когда я перешла из вот этого детского возраста в подростковый. И тогда у меня возникла вместе с музыкой Гата Кристи возникло слово нон-конформизм, которое я в 13 лет впихала везде, где возможно. Я каждый свой разговор сладила к этому слову, только чтобы показать, что я его знаю все такие ч? А потом, через голос, я узнали, и такие, а-а-а, так она просто выпендривалась.
0: Ты должен делать то же самое, потому что вот это к вопросу о взрослении, если сравнивать это с этапом взросления, то это подростковый возраст, когда тебе хочется поделиться с другими людьми своим знанием. На самом деле, когда ты подросток, у тебя ведь начинаются эти беспорядочные социальные связи.
2: Ох, да, постоянно.
1: И ну и ты общаешься со всеми. Бес беспорядочно. Мы, да, и вот пока ты общаешься, ты как раз свой, не только свой вокабуляр экстенсишь, но и расширяешь его другим.
0: Давай, давай, да, вот у Кати был клевый пример про нонконформизм, по сути, ты берешь слово, которое тебе нравится в английском языке, и пытаешься его всем рассказать, вот кому можешь. Они, они на тебя будут смотреть и думать, ты зачем это несешь? А тебе должно быть наплевать, потому что типа, ну,
1: дружище, я же с тобой делюсь. Можешь раскрыть им свою вокабулярную душу?
0: Как вариант. То есть мы же ведь люди, мы довольно социальные мартышки. Нам очень важно, чтобы другая мартышка нас услышала, и закрепить это с другой мартышкой, что, мол, смотри, вот там, тигр, не ходи туда. Самому себе я это расскажу, я могу это забыть. А если я другой Мартышке это расскажу, то она тоже туда не пойдет, и мы вместе уже будем бояться этого места.
1: А еще вы обсудите того тигра, который там сидит?
0: Обязательно. Вот
2: такой тигр с вот такими клыками. И тогда у вас уже возникает социальный контракт между вами, фактически, который вас связывает между собой обязывает вас что-то оставить в
0: памяти.
1: Да, индит. Да?
0: Спасибо, что ты красиво подвел это.
2: Хорошо, давайте тогда дальше еще вот у нас там прошел возраст стартового такого ребенка. А вот сильно подростковое или взросление уже что мы тогда подразумеваем под этим, если мы представляем себе изучение языка
0: как нек некую временную шкалу взросления ребенка? В школе ты учился активно, а потом начинают расширяться твои социальные связи. У тебя меняется круг общения, ты начинаешь учить профессиональную лексику, да? Опять же, про родной язык. Ты начинаешь учить умные слова из науки, если ты пошел в университет. Же организмы, если ты пошел на завод: Или в тюрьму. Или в тюрьму. А мы говорили про взросление, скорее, с Катей, которое. Взросление как итог выхода из школы, а именно. Мне кажется, в твоем случае, когда ты повзрослее, ты просто сдашь свой экзамен.
2: У, -у, у прям. Ну, это такая черта еще, причем осязаемая и реальная.
0: Я готов взрослеть. Итак, рубрика Домашнее задание.
1: Да, Тем, мы тут говорили про разные этапы человека. Так, нет, не про разные этапы человека, про разные этапы языка.
2: Взросление, деменция.
1: <смех> 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 Могу ты, пожалуйста, просуммаризировать все, что мы тебе сегодня сказали, все, что ты запомнил.
2: Хорошо. Представить себе и смириться, наверное, с тем, что обучение иностранному языку это как обучение родному языку, представить все этапы, погружаться в культуру, плыть по течению в изучении, разбить обучение языку на определенные этапы, в зависимости от уровня.
0: И главное, как и ребенок, не бояться ошибаться и просто чувствовать, что это все часть естественного процесса, не быть слишком критичным к себе, потому что когда мы учим родной язык, мы, мы вообще не критичны к себе.
2: Так, давайте перейдем к домашке реально, чтобы и я и наши слушатели из те, кто реально желают повторить мой опыт, повторить мой experience, да. user experience.
1: Да. Я уже второй раз во время нашего подкаста объявляю домашку. Не знаю, почему, видимо, теперь это моя обязанность. Тёма, я предлагаю тебе выбрать по одному из пунктов своего взросления, то есть либо это там повторяются слова, когда ты совсем маленький-маленький, постоянно либо выпендриваться, если ты тенейджер, либо типа как взрослый готовится к экзамену. Короче, тебе нужно выбрать три из разных этапов изучения языка.
0: Или все три? И все три попробовать?
1: Больше, тут больше, чем три. Ему нужно выбрать mm -hmm. просто три. Я предлагаю тебе первое — это... Реально повторять слова без безудержно, чисто как... То есть это ста стартовая как, точка как, прям. Как, да, как маленький бейбик, ходить и постоянно такой кант, can't, 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 а не can't.
0: Cotton tree, cotton tree, cotton tree, cotton tree. Не cotton tree, а
2: would
1: Второе — это выпендриваться. Я всегда советую взять себе language partner. Короче, ты находишь друга, которому говоришь, «Слушай, я к тебе к концу недели должен скинуть эссе, с новыми десятью вот этими вот словами, если этого не делаю, я тебе скидываю пять рублей.
0: У наркозависимых называется это созависимостью.
1: Да, да. То есть ты находишь себе такого... Торчка. Да.
0: Не, это, это по-другому называется. Спонсор твой.
1: Да, я бы сказала дилер. Дилер мотивации. Реально забиваешься с ним на ежедневной основе. Да, да, да.
0: Я, я думаю, что этот, э, дилер, этим дилером может, могут быть наши слушатели. Могут быть. Ребят, гайс, слушайте, а как вам такой вариант? Если Артем хоть разик факапится во время обучения, неважно, есть у него там работа или нет работы, заставил его начальник до 12 ночи работать или нет, или, может быть, он разгружал фуры. Если вдруг не выполняет домашнее задание, мы разыгрываем среди вас
2: его деньги его, деньги его
0: почку.
1: Мне кажется, классная идея. Я бы сама поучаствовала.
2: Ага.
0: Очень легко говорить. То есть сейчас
2: я без языка, но с деньгами, а в конце обучения я буду без денег,
0: но с языком.
1: Я советую тебе сразу же отложить на Айл деньги в таком случае.
0: Ну все, Артемка, у тебя есть домашнее задание
1: Нет, это был только второй этап Ты етить-колотить У него есть третий, когда ты ведешь себя как разумный взрослый И записываешь новые слова в карточке в Куизле, например, в анки app
0: Обязательно у нас будет в Телеграме все приложения, которые Катя говорит И вообще все что, все, что мы обсуждаем, обязательно появится в Телеграм Артем, как тебе домашнее задание?
1: Я просто предлагаю тебе, Артем, не, не, не пропускать домашнее задание Все будет ок
0: А на сегодня, уважаемые слушатели, у нас все. С вами был подкаст без языка, подкаст, в котором мы не учим вас английскому языку, а пытаемся всего лишь рассказать, каким образом вам подойти к вашему образованию для того, чтобы расти, расти, расти и еще раз расти. А с вами был Рашид Катя Артем. И сегодня ребята
2: помогали мне и вам, в том числе, дорогие слушатели, узнавать и запоминать новые
1: слова. Да, Пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек на платформе, на которой вы нас слушаете Напишите нам, пожалуйста, коммент в Телеграме И коммент на площадке, на которой вы слушаете этот, этот подкаст Мы вас очень любим
0: Услышимся через неделю
1: Всего хорошего Бай.
0: А мы на нашем подкасте хотим... Что происходит? А мы на нашем подкасте хотим помочь Артему выучить английский язык так, чтобы он смог сдать экзамен а вот тут про пельмени. Погоди, ты должен че а сказать. ты такой, честно.
1: а как вы это?
0: Нет, так без типа учебников
2: и тому подобное. А такой, и как же вы это сделаете? А, во, клево.